0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und heute wieder eine Interviewfolge mit gleich zwei. Gästen und zwei mir sehr lieben Gästen. Nicht nur, weil wir schon seit vielen, vielen Jahren eine Kunden-Lieferanten-Beziehung haben in beiden Richtungen, sondern auch, weil wir uns immer wunderbar unterhalten können. Herzlich willkommen bei mir, Peter Wacker und Volker Bleisch von der Steuerkanzlei Provest. Grüß euch. Hallo. Hallo Markus, grüß dich. Ja, euer Kanzlei bzw. die Vorgängerorganisation äh, kennen ja schon seit vor der Jahrtausendwende. Das war ein Zeitraum und da ist in der Steuerkanzlei tatsächlich noch an Konsolen gebucht worden. Mit beeindruckender Geschwindigkeit haben die Mitarbeiter da am Nummernblock, ohne hinzuschauen, die Buchungszeilen reingeklopft. Und es waren tatsächlich noch Bernstein und grüne Displays, die man da gehabt hat. Also Displays, äh, nobel ausgedrückt, riesengroße Monitore. Inzwischen hat sich da doch einiges getan bei euch und darüber und vieles mehr werden wir heute sprechen, was sich denn da im Bereich der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftskanzlei alles getan hat. Inzwischen, der Volker ist ein ITler, also inzwischen habt ihr selber einen ITler im Haus, also man sieht schon, in der Kanzlei wird IT sehr hoch angesiedelt und hoch äh, auch angesehen und auch das ist ein spannendes Thema, denn nicht viele Kanzleien können das von sich behaupten. Aber jetzt auch auf Quatschen, jetzt geht es mal rein zu euch. Peter, erzähl mal, was macht sie denn so? Wie können wir euch vorstellen? Wie würdest du dich vorstellen?
1: Hallo Markus, also vorerst mal danke für die Einladung, dass wir bei diesem Podcast teilnehmen dürfen. Also wir sind eine gewachsene Steuerberatungskanzlei im Herzen von Tirol in Innsbruck. Früher waren wir noch ein Acht-Mann-Betrieb, wo ich die kennengelernt habe, mit wo ich selber noch die Sicherungen der EDV vorgenommen habe und manchmal das, die eine oder andere Sicherung sogar vielleicht vergessen habe, wo wir die Bänder ja, ja, ja haben. Ja Mittlerweile sind wir gewachsen, haben 40 bis 50 Dienstnehmer, haben die Server ausgelagert, zu dir, also diese Kopfschmerzen habe ich zum Glück haben wir nicht mehr und wie du schon erwähnt hast, haben wir sogar mittlerweile einen eigenen Mann, der für die EDV zuständig ist, weil dieses Thema natürlich Digitalisierung immer präsenter wird, speziell im Bereich der Buchhaltung.
2: Ja, hallo Markus, ich bin der Volker, wir kennen ihn sehr gut. Ja. Wir haben schon viel miteinander gearbeitet. Ich glaube, dass die Arbeit mit uns alle zusammen ganz gut passt, hätte ich gesagt. Ähm, ich komme eigentlich aus der Buchhaltung. Und wie ich die Buchhaltung angefangen habe, war genau die Dinosaurierzeit, wie, es, wie du gesagt hast. Also da ist in DOS-Basis nur klopft worden. Das habe ich dann relativ früh gemerkt, dass das nichts ist für mich. Äh, bin dann in der großen Steuerberatungskanzlei in die IT gegangen Mittlerweile ist aber die Buchhaltung jetzt wieder ein bisschen digitaler geworden. Jetzt bin ich so ein Misch, ich sage einmal so ein sie bei uns im Haus. Also ich mache die IT und schaue aber auch bei den ganzen Schnittstellen bei uns im Haus, dass das funktioniert und schaue, dass wir uns weiterentwickeln und entstehen bleiben. Ja,
0: wir arbeiten sehr angenehm zusammen. Das finde ich auch. Ich bin auch froh, dass wir dich da auf Kundenseite haben. Weil, wie du schon gesagt hast, das ne, also IT ist ein ja sehr weites Feld. Da sind wie Schnittstellen und Datenausgaben und solche Dinge ja dabei. Und das ist natürlich echt super, wenn man einen äh, eloquenten und kompetenten Ansprechpartner hat. Und dann kann man da viel schneller und dynamischer auch auf Anforderungen reagieren. Jetzt haben wir eh schon gesprochen. Es hat sich ja sehr, sehr viel getan in eurer, in eurer Branche auch. Also in, in den letzten Jahrzehnten, muss man inzwischen schon sagen. Ähm, wo steht
1: denn die Aktuell?
0: Was ist denn für euch
1: die Digitalisierung? Was ist für euch wichtig in eurem Geschäft? Also früher haben eigentlich 100 Prozent der Klienten Papierordner gebracht. Mittlerweile glaube ich, dass nur noch ungefähr ein Drittel der Klienten die klassischen Papierordner vorbeibringt. Und mit den anderen erfolgt der Austausch digital. Also die übersenden uns die Buchhaltungsbelege über ein Unternehmen Online-Portal und wir versuchen halt die einige Sachen direkt über Schnittstellen hineinzuholen und versuchen auch die künstliche Intelligenz, das sind wir vielleicht eher neu, schon am Anfang immer mehr zu unserem Nutzen, also für die Optimierung und Fehlervermeidung einzusetzen.
2: Genau, also die, die ganzen Arbeitsschritte im Haus werden laufend digitalisiert, also ich glaube, Digitalisierung ist jetzt ein ein bisschen ein schwerer Begriff, weil du sagst, die letzten zehn Jahre vom Dinosaurier zum, äh, zum jetzigen Stand, der jetzige Stand ist einfach der jetzige Stand, ist nicht digital, sondern Digitalisierung ist eigentlich das, was weiter passiert. Und das, glaube ich, ist das, was äh, bei uns jetzt auch im Moment passiert. Also wir schauen uns immer wieder laufend Sachen an. Äh, du weißt, der Markt ist relativ groß, gerade jetzt in, in dem Bereich. Du musst immer wieder schauen, kriegst du Schnittstellen und so weiter. Also, Stillstand ist da jetzt nicht möglich.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, Peter, äh, oder ich habe es gesagt, ein Drittel schätzt ihr, das noch tatsächliche Papierbuchhaltung bringen. Hat mir tatsächlich überrascht, dass immer so viel sind. <lacht> Seht schon, ich bin an einer Blase. Ähm, die Frage oder die Herausforderung, die ich da sehe, ist ja, dass jeder als Anbieter, als Dienstleister beides bedienen, bedienen dürft. Also sowohl die, die, die halt know klassisch arbeiten wollen, als auch die, die mit der Zeit gehen und einfach auch einfordern, das digital zu machen. Das ist ein Spagat,
1: der gar nicht so einfach zu lösen ist, oder? Organisatorisch. Ja, wir haben es ja beidseitig. Es gibt die Kunden, die beides wollen und auch die Mitarbeiter, die, sagen ich sag ja mal, okay. die klassische Variante wollen. Jetzt mittlerweile, muss man natürlich sagen, haben wir jetzt, glaube ich, keine Buchhalterin mehr, die nicht digital bucht, aber das ist natürlich ein Prozess, weil am Anfang haben sich die eingesessenen Buchhalter gegen dieses Thema schon ein bisschen gesträubt. Was waren da die Bedenken?
0: War das einfach nur, wie soll ich sagen, Angst vor Unbekannten oder hat es da auch fachliche Bedenken gegeben?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das Arbeiten ein anderes wird, weil mit dem ganzen Einspielen, es gibt ja verschiedene Bereiche, jetzt zum Beispiel beim Bank-Einspielen, habe ich halt früher jeden Buchungssatz händisch eingeben. Jetzt habe ich halt eine die Automatik, die die Buchungen sage ich mal, zum teilweise automatisch generiert. Und da dauert es halt, bis die Sachbearbeiter diesem Thema vertrauen, weil sie Angst haben, die Buchteile ist richtig. Und yeah. deswegen hat sich, glaube ich, auch die Arbeit ein bisschen gewandelt, von Buchungen erzeugen in das Kontrollieren, glaube ich.
2: Ja, der Buchhalter ist von dem klassischen nur klopfen und die Kontrolle über jeden Buch, Buchungssatz zu haben, mehr in die, mehr in die ich hätte schon fast gesagt, Bilanzierung käme, weil er monatlich mehr so äh, einen Überblick über die Buchhaltung haben muss und die Kontrolle eigentlich das Wichtige ist und das heißt aber jetzt auch nicht, dass, erstens heißt es nicht, dass weniger Arbeit ist, es ist nur nicht so fehleranfällig sage ich mal und zweitens, äh, zweitens ist sicher nicht weniger Herausforderung. Für ein mhm. vor allem wenn es du jahrelang weg bist, dass du äh, wirklich deine Belege von oben bis unten aber reinklopst. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Andererseits auch die Herausforderung, dem System zu vertrauen, bzw. die Rolle zu wechseln hin zum Kontrolleur, ja. ob die Daten auch wirklich stimmen. Ähm, und ein Paradigmenwechsel, eine Änderung in, im Arbeitsablauf. Ja, das ist natürlich eine, eine kulturelle Wandellage. Ja. Es ist die Rettung, die bei euch vorbeigefahren bei mir. Ja. Also ihr hört die wir Gäste, wir sind nicht wahnsinnig weit voneinander entfernt. Trotzdem machen wir es online, weil wir haben ja nach wie vor die Distanzregelung. Ne?
1: Ähm, wir wohnen ja fast zusammen, deswegen gucken wir vollkommen die miteinander. Ja, ja ich, das, <lacht> auch, das ist auch jetzt ja Tag und Nacht. Ne? Ich <lacht> sage ich mich auch. Ähm, Gut, also ja, das ist
0: schon die spannende Herausforderung. Anders ist die technische natürlich, das umzusetzen, was ja auch seine, seine Herausforderungen hat. Andererseits dann auch die Menschen mitzuziehen. Und oft einmal, wir ich mir, ich, reden oft von Automatisierung in der Digitalisierung, dass die Leute halt Angst davor haben, sie haben da keine Arbeit mehr. Euer Beispiel zeigt ja ganz gut, dass das Gegenteil der Fall ist, weil vorher hast du gesagt, was war das Achte und jetzt seid es 50. Hat doch schon was getan, also Automatisierung bedeutet jetzt nicht zwangsweise, das kann ja Leute mehr da sein, sondern genau das Gegenteil. Die Arbeitskraft wird halt effizient eingesetzt, oder?
2: Genau, also die Digitalisierung schafft eigentlich Platz, schafft Platz in Form von Zeit und von Raum für wichtige Sachen. Also für Arbeiten, die was auch mehr fordern, hätte ich jetzt gesagt, und wo einfach, wo einfach mehr dahinter ist bei der Arbeit. Und vom Platz her, oder Archiv gibt es keins mehr. Also über das mhm. haben wir vorher schon geredet. Ja, also das ist eigentlich meine Vorstellung von Digitalisierung, zumindest in der
1: Arbeitswelt. Wobei wir noch vom papierlosen Büro sind wir schon noch entfernt. Ja,
2: <lacht> aber das Thema hat jeder, glaube ich, dass digitale Belege werden ganz gern ausdruckt. Also das ist egal, mit welchen it da Sie telefonieren. Oder, oder redet, es heißt immer, wir sind papierlos, wir sind digital, aber natürlich, werden dann wieder Belege ausgedruckt, werden wieder Hacker gesetzt und das Papier wieder weggeschmissen. Also diese Sachen gibt es immer noch leider. Okay, es wird nach wie vor Papier schmutzig
0: gemacht, okay. <lacht> <lacht> ja, also ich denke auch, also papierlos, von dem Begriff habe ich mich schon lange verabschiedet, ich glaube eher Papierarm wird, wird der Büro eher treffen können. Eben genau das schmutzig machen, dann wieder wegschmeißen, das mir weh, weil es eine richtige Ressourcenvergeudung ist. Aber ich denke, da könnte man schon hinkommen, dass man Papier dann eben nur mehr für die, die nachhaltigeren Druckerzeugnisse verwenden.
2: Jedenfalls,
0: ja. Und das sieht man bei euch auch, also das Volumen geht sicher zurück, das Druckvolumen, was ihr habt.
1: ja. Aber sehr langsam eigentlich. Also ich habe mir gedacht, dass es mehr zurückgeht. Mhm. Mhm. Weil wir auch umgestellt haben, wenn du erinnerst, früher haben wir in jedem Büro mhm. ein Verständnis gehabt. Vor ein paar Jahren haben wir es umgestellt in die zwei Großgeräte in den Gängen. Aber so viele sind die Ausdrucke gar nicht zugegangen. Okay. Mhm.
0: Das Trägheitsmoment am Ausplatz sitzen, bleiben zu wollen, war noch nicht ausreichend groß. Da haben Sie viel Sportler eingestellt, glaube ich. Jetzt <lacht> ja, viel Sportler. Von denen habt ihr tatsächlich einige, ja. Das ist interessant bei euch. Ähm, wenn wir uns da jetzt nochmal anschauen, die Schnittstelle hin zum Klienten. Also wird gesprochen vom Unternehmen online. Ein paar geneigte Zuhörer werden dann schon erkennen, was für ein System da dahinter steht. Also ihr arbeitet ja auch jetzt seit einigen Jahren. Mit einem äh, deutschen Urgestand, und deutschen Riesen der DATEF. In Österreich ist es so üppig weit verbreitet. Äh, was waren denn die Gründe, auf dieses System umzustellen?
1: Ja, natürlich hat die DATEF, sagen wir mal, Vor- und Nachteile, weil es ist natürlich ein großes deutsches System hat, sich jetzt, sagen wir mal, mittlerweile am österreichischen Markt etabliert, glaube ich, aber. Bei so großen Firmen ist halt eine gewisse Trägheit teilweise auch zu spüren, aber im Großen und Ganzen manchmal natürlich gerade bei diesem Thema Digitalisierung sind sie schon, sage ich mal, tonangebend. Da sind sie eigentlich schon ein bisschen einen Schritt dem Mitbewerb voraus. Und unsere Kanzlei ist ja seit mehreren Jahren auch Gütesiegelkanzlei, der DATEV, da haben sie die... Sagen wir mal zehn innovativere Kanzleien zusammengeschlossen, wo halt zweimal jährlich ein Austausch stattfindet und die, sagen wir mal, das Thema Digitalisierung recht gut abwickeln.
0: Mhm.
1: Mhm. Gut. Ja, Digitalisierung ist ja,
0: man, die, die meisten Hörer wissen das ohnehin, ähm, aber man kann es oft genug zu sagen, ja, nicht zwingend ein technisches Thema, sondern sehr viel Organisation. Also zuerst muss ja klar sein, welche Abläufe es macht denn Sinn, welche Prozesse will ich haben und dann schauen wir in der IT, wie setzen wir das um. Ähm, viele verwechseln das ja und kommen zum ITler und sagen, wir machen uns digital und dann sagen wir? Ja, und wie? ja Mach halt, du bist der Spezialist, nicht. Das ist der verkehrte Weg. Ähm, ich habe es das ja offenbar gut erkannt und ähm, es, äh, stauscht sich auch mit anderen Kanzleien aus, um da optimale Abläufe zu erarbeiten. Ist da aktuell irgendein Trend oder irgendein Thema, wo ihr sagt, das wird jetzt in der nächsten Zeit kommen, was euren Klienten Vorteile bringen wird?
2: Ja sicher, also es geht, äh, gerade was die Buchhaltung betrifft, wird sie, wird sie mit der OCR-Erkennung, mit der Automatisierung von der Buchhaltung viel Durch das äh, kann man in Zukunft die Buchhaltung äh, einfacher doch topgenau machen, und äh, dann weitere Be äh, Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Also äh, das geht hin von Rechnungserstellung mit einem Programm bis zur Rechnungsübermittlung und dann äh, weiter zur äh, Mahnwesen, zu, zum oder? Mahnwesen, das, was dann vor der Buchhaltung wieder die, die Retour kommt, Mahnwesen dann in, in Form von einer App auf ein Handy also das ist ein Tool, das was jetzt gerade von der Dativ nur in Österreich entwickelt wird. Das gibt es jetzt in Deutschland noch nicht. Ähm, beziehungsweise ich glaube mittlerweile vertreiben Sie es in Deutschland da. Wir haben es letztes Jahr getestet, haben leider noch nicht den Anwendungsfall gehabt, aber äh, wir sind da noch dahinter. Also das ist eine Sache, die was sicher interessant wird. Ähm, ausschauen würde das dann so, dass man eine App am Handy hat, wo, äh, wo man dann am Abend vor dem Fernseher theoretisch jetzt ein äh, Mahnungen wie bei Tinder nach rechts oder nach links abschickt oder den Rechtsanwalt gibt, also so äh, ein bisschen blöd erklärt jetzt, aber auf jeden Fall äh, die, die ganze Geschichte um einiges einfacher macht und simpler macht, vor allem man braucht sich nicht mehr mit dem beschäftigen, ist die Rechnung zahlt oder nicht, sondern was mache ich mit der Mahnung? Also das ist die einzige Option, die was ich dann als, als äh,
1: Arbeit, also als äh, Kunde dann habe. Und man kann eigentlich in diesem App gleich die Zahlungsvereinbarungen hinterlegen. Wenn jetzt mit dem Kunden genau. ausmacht, er zahlt unter drei Raten, dann kann ich das alles hinterlegen und wird genau. überwacht.
2: Rechnungseingang mit Workflow ist ein Thema, mhm. das was äh, da auch abwickelt wird. Und das sind alles Sachen, die was jetzt dann äh, wirklich beim Kämmer sind und äh, höchstwahrscheinlich auch bald einmal den Markt dominieren werden, würde ich sagen. Mhm. Okay. Das heißt, wenn sie das so, so reinhören, dann
0: da mehr ein Zusammenschmelzen mit euren Kunden. Also das ist ja schon ein großer Unterschied zu der selbst gesehenen, nie gemachten Schurchschachtelbuchhaltung, wie man ganz so sagt, also, wo man die Belege einfach in einen Karton wirft und euch dann zur weiteren Aussortierung überlasst, ähm, sondern im Prinzip merkt man die in dem Medienbruch zwischen euch und dem eigenen Unternehmen fast nicht mehr. Also ihr seid ja dann quasi schon wie interne Mitarbeiter, weil ne? der, der Kunde arbeitet direkt äh, an dem System, als ob es seins wäre. Genau.
2: Und da ist eben der große Knackpunkt, wie es, du sagst, äh, nicht der technische, sondern der organisatorische Knackpunkt bei uns in der Kanzlei. Äh, wenn man sowas umsetzen will, muss man natürlich die, die Buchhaltung jetzt zum Beispiel komplett auf den Kopf stellen. Die ist jetzt geteilt auf Umsatzsteuerabgabe, das muss am 15. alles fertig sein und müsste dann, du müsstest dann wirklich ein Team haben, das was gewisse Buchhaltungen taggenau macht und wirklich dann nur für das da ist. Und auch äh, äh, klientenübergreifend unterschiedliche Buchhalter klientenübergreifend arbeiten. Normalerweise hat man einen Ansprechpartner, da halt, hätte man dann ein Team äh, als Ansprechpartner, gern.
1: Weil gerade wenn du das Mahnwesen natürlich über dieses App abwickeln willst, brauchst du schon relativ eine zeitnahe Verbuchung, weil sonst bist du immer viel zu spät mit den Mahnungen. Ja, ja.
0: Mhm. Und, auf und auf der, auf der zweiten äh, Ebene, sehe da war das ja immer mehr zu einem, äh, im weitesten Sinne, auch IT-Dienstleister werdet, weil die Leistungen, die da anbietet, sind ja schon dahingehend, dass der Kunde selber eigentlich keine ähm, Finanzbuchhaltung mehr braucht. Also er schreibt Rechnungen und dann werden sie übermittelt. Zum Teil kann man es dann schon in den Portal schreiben. Das heißt, er braucht ja nicht immer mehr Fakturensoftware. Ja, genau.
2: Also das ist eine große, die, die, die große Herausforderung der letzten Jahre gewesen, die was auch viel Zeit und Nerven kostet. hat. Der Markt ist überschwemmt mit Produkten, sehr gute billige Produkte, die aber alle unterschiedliche Schnittstellen haben und du weißt es selber, Markus, umso mehr Schnittstellen, dass ich habe, umso mehr Fehlerpotenzial ist da. Also und da dann hast du halt dann wirklich eins aus also einem Guss und es, es ist dann für den, für den Kunden eigentlich, ich sag von, von durch das, dass das alles cloud passiert ist, von der Installation und von, der, von vom Aufwand, jetzt, was die IT betrifft, nichts mehr da oder nicht mehr viel da. Und äh, die, das Programm kann halt vom Steuerberater beziehungsweise von uns dann äh, erklärt werden, einkriegt werden, also da hat man dann einen Ansprechpartner eigentlich für das. Und das war ja wirklich ein Thema die letzten Jahre, Es haben wir alle den Markt erkennt. Und man ist überschwemmt worden mit Produkten. Und ich werde das nicht vergessen. Also da, die, 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 da kommt, du kriegst einen Klienten, der hat das. Und du kriegst einen Klienten, der hat das. Und überall heißt es, ja gut, wir, da, da gibt es eh eine Schnittstelle. Ja, natürlich gibt es eine Schnittstelle, aber die muss man mal laufen. Die muss man mal einrichten. Das muss man mal funktionieren. Und das ist ein Aufwand. Und wenn man das aus einem Guss hat, ist das natürlich dann allein von der Wartung und von der Einrichtung her natürlich schon fein. Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen
0: aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzammer.